0: Bonjour. Cette capsule a été rédigée par un étudiant. Elle ne constitue pas un avis juridique. Quelles information doit être donnée aux personnes utilisatrices des services par le médecin? Comment ces informations doivent-elles être transmises? Dans quel cas le médecin peut-il cacher certaines informations aux usagers? Nous tenterons de répondre à ces questions au cours de cette capsule qui porte sur le droit à l'information. Le droit à l'information est lié au consentement éclairé, qui est abordé dans une autre capsule. En bref, Lorsqu'un soin ou un traitement est proposé à un usager, celui-ci doit être capable de prendre une décision éclairée et de l'exprimer au médecin en toute connaissance de cause. L'expression « en toute connaissance de cause » signifie que l'usager doit recevoir toute l'information nécessaire avant de prendre sa décision. Ainsi, un usager qui aura reçu une information partielle ou incomplète ne serait pas en mesure de fournir un consentement éclairé. C'est au médecin que revient le devoir de fournir l'information à l'usager. Avant toute chose, le médecin doit s'assurer d'utiliser un langage clair et accessible à l'usager. Pour ce faire, il doit tenir compte de la condition particulière de chaque usager, notamment sa capacité à comprendre les concepts médicaux. Par exemple, l'information doit être communiquée différemment à une personne ayant une déficience intellectuelle par rapport à une personne ayant un bon niveau de connaissance dans le domaine médical. Pour être complète, l'information donnée par le médecin doit absolument contenir certains points. Regardons-les un par un. Premièrement, le médecin doit établir un diagnostic, c'est-à-dire identifier la pathologie. Par exemple, si la personne s'est fait donner un diagnostic de schizophrénie, le médecin pourra expliquer les causes possibles de la maladie, les forces qui la caractérisent et les différents symptômes possibles. Deuxièmement, le médecin doit expliquer le traitement envisagé et en spécifier les objectifs et les effets escomptés. Par exemple, avant de prescrire un médicament à une usagée, le médecin pourra identifier sa nature, antipsychotique, antidépresseur, et les bénéfices recherchés, diminution du stress, par exemple. Il est également important d'expliquer les modalités de prise de médicaments, par exemple, le fait de le, de le prendre par voie orale, ou le matin ou à l'heure du repas. Troisièmement, le médecin doit exposer les chances de réussite ou d'échec du traitement et les risques encourus. Si l'on garde l'exemple du médicament à l'esprit, le médecin pourra énumérer les effets secondaires possibles, de même que leur prévalence. Par exemple, il pourrait être utile de préciser qu'un médicament cause de la somnolence et que cet effet secondaire est rapporté par 50 des usagers. Le taux de succès du médicament constitue également une information importante. Quatrièmement, le médecin doit présenter des, alterna des alternatives au traitement. Il peut par exemple proposer des, théra des thérapies auprès d'un psychologue. Cette alternative peut permettre de compléter la prise de médication ou de la suppler selon la situation et la volonté de l'usager. Cinquièmement et dernièrement, le médecin doit exposer la conséquence du refus de l'usager de recevoir le traitement. On peut penser par exemple au risque de rechute en cas d'arrêt de la prise du médicament. Le devoir du médecin comporte cependant des exceptions. Il peut, dans certains cas, décider de cacher des informations à l'usager. C'est ce qu'on appelle le privilège thérapeutique. Voici quelques exemples. Premièrement, le médecin doit informer l'usager des risques probables et non de tous les risques possibles. Lorsqu'un risque est probable, les chances qui se produisent sont élevées. Par exemple, un effet secondaire qui est vécu par 90% des usagers prenant un médicament euh, constitue un risque probable. Lorsque le risque est possible, les chances qui se produisent ne sont pas nécessairement élevées. Le médecin doit juger au cas par cas. Il peut décider de ne pas divulguer un effet secondaire qui a peu de chances de se produire. Cependant, le médecin doit informer l'usager des risques et des conséquences graves. Par exemple, si la prise de médicaments ne peut mettre en péril la santé de l'usager, le médecin se doit de le tenir au courant. Dans ce cas, il doit le faire même si les risques sont très faibles. Dans le cas de soins facultatifs, par exemple des médicaments utilisés dans le cadre d'une recherche, le devoir d'information du médecin sera plus important, étant donné que les risques sont moins connus et moins bien documentés. Selon la situation, le médecin pourra être contraint d'exposer tous les risques encourus, même ceux qui sont peu, peu fréquents et peu dangereux. C'est la situation inverse qui se produit dans le cas d'une urgence. Ainsi, l'information fournie peut être moins bien, moins bien détaillée si la, si la situation exige que le traitement soit administré dans un laps de temps très court. Bref, le devoir d'information du médecin dépend des circonstances et peut différer d'un usager à l'autre. Cependant, le médecin se doit d'agir de manière raisonnable et prudente en tout temps. Les règles, les règles exposées dans cette capsule, sans être absolues, permettent de donner un aperçu de l'étendue du droit à l'information de l'usager et du devoir qui revient au médecin en raison de ce droit. Si vous voulez en savoir davantage sur le droit à l'information du patient, vous pouvez consulter la capsule portant sur l'obligation d'information du médecin sur le site edicalois.qc.ca. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur le site santé.com. Merci en espérant que cette capsule a pu vous être utile.